0: Ein Tag vor Silvester ist Brandpunkt on Air, euer Einsatzleben-Podcast. Ich grüße euch, hier ist Hermann. Und ich frage mich, wie ihr Weihnachten verbracht habt, ob es richtig gut abging und ob ihr viel gegessen und getrunken habt. Servus, hallo und gute. Also dass mit dem viel gegessen und getrunken, das glaube ich auf jeden Fall... Aber ihr hattet ja wahrscheinlich auch ein paar Einsätze, um das alles wieder abzutrainieren, oder? Der Podcast Nummer 114 befasst sich mit Positivität. Ei, sowas. Ob du denkst, 2021 wird super oder nicht, du wirst immer recht behalten. Mit Positivität in die Zukunft. Darum geht's heute. Und... Ich bin nicht alleine, ich habe aber niemand eingeladen und trotzdem bin ich nicht alleine. Weil ich habe jemanden an meiner Seite, der kann jederzeit, wann immer sie will, Mitmachen.
1: Ja, wer kann das wohl sein? Ne? Genau. Hallo, Servus, Hallo und Gute, um förmlich zu bleiben. Ich bin's, die Carina. Hi, und Carina. ich grüße euch sehr herzlich.
0: Ja, schön, dass du mit dabei bist. Ist ja zum Jahresabschluss auch schon ein bisschen Tradition. Ne? Nicht nur ein bisschen, es ist Tradition. <lacht> das
1: kann man so sagen.
0: Ja, Leute, Weihnachten äh, ist gerade vorbei. Wir stehen kurz vorm Jahreswechsel und wir haben ein Jahr hinter uns. Tja, das ist so weder in unserer Wahrnehmung noch in der Realität in irgendeiner Form gegeben hat. Wenn man das alles mal äh, rückwärts anschaut... Und das reflektiert genau vor einem Jahr, nämlich am 31.12.2019, wurde in der Präfektur Wuhan in China eine Häufung von Lungenentzündungen festgestellt. Da haben wir alle hier noch richtig fett Silvester gefeiert. Ihr könnt euch wahrscheinlich erinnern. Ne?
1: Ja, wir uns auch eigentlich. Aber,
0: aber sehr gut sogar, <lacht> obwohl wir fett gefeiert haben. Aber am 12. März hat die WHO dann das ernst gemacht und hat das Ganze, also die Weltgesundheitsorganisation, als Pandemie ausgerufen, das komplette Geschehen rund um Corona. Und das hat bisher weltweit ca. 80 Millionen Menschen äh, eine Infektion gekostet. Und davon sind uns leider, leider, leider 1,77 Millionen Menschen gestorben. Also entweder direkt in Verbindung mit dem Virus oder eben mit dem Virus. Ja, da sind sich ja die Experten noch nicht so ganz einig. Aber das alles hat irgendwie Unsicherheit, Angst und Emotionen in der Bevölkerung ausgelöst. Ja, Es gibt ja Menschen, die zweifeln, dass alles anders da passiert, also diese Gegner, die erbitterten Gegner und es gibt eben Menschen, die versuchen, mit der Krise einigermaßen positiv umzugehen, ob Lockdown, Teil-Lockdown oder harter Lockdown. Ja, Völlig wurscht, was gerade passiert, Unsere Ansicht, Carinas und meine, ist dazu absolut, dass wir auch an diesem Punkt versuchen müssen, optimistisch und positiv zu bleiben.
1: Und natürlich fällt es nicht leicht in diesen Zeiten, ne? immer das Positive zu sehen. Das muss man natürlich auch mal fairerweise dazu sagen.
0: Das ist absolut so. Aber es ist halt auch ein bisschen Ansichtssache. Ihr kennt sicher den Spruch, ist dein Glas eher halb voll oder halb leer? Äh, diese Frage, alle schon mal gehört. Und je nachdem, wie deine Antwort ausfällt, wirst du auch in ähnlicher Form das vergangene Jahr bewertet haben. Mhm. Ne? Eine positive Lebenseinstellung ist ja grundsätzlich, das ist ja auch gesundheitlich, also wissenschaftlich bewiesen, die bessere Variante, weil sie für ein entspannteres und glücklicheres Leben sorgt. Das ist so und das wollen wir heute mit dir in dieser Podcast-Folge mal besprechen. Also andersrum gesagt, welche Skills brauche ich, um positiv durchs Leben zu gehen? Und welche positiven Lehren stecken selbst in diesem solchen Jahr im wahrsten Sinne des Wortes das Carina 2020? Ja, also,
1: ja, also was
0: bringt Was können wir tun?
1: Ja, also natürlich war das ja für uns alle äh, mit größeren und kleineren Herausforderungen verbunden, ähm, Hermann, ne, bei uns war das genauso, sowohl privat als auch beruflich, Na klar. Äh, Corona hält die ganze Welt in Atem, das ist zweifelsohne so und es ist einfach eine kollektive Geschichte und an der Tatsache kommen wir auf jeden Fall nicht vorbei, ähm, ja, Familien, die tatsächlich jetzt auch betroffen waren und ihre Angehörigen nicht sehen konnten. Wir sind Gott sei Dank äh, so weit es geht bis heute noch verschont geblieben. Ähm, ja, und die auch tatsächlich dann vielleicht auch Angehörige verloren haben, geliebte mhm. Menschen ähm, oder auch eben die selbst erkrankt sind und sich mit dieser Corona-Pandemie rumplagen mussten. Das sind natürlich alles katastrophale Auswirkungen für Körpergeist und für die Seele. Und ja, an diesen Folgen der Pandemie ist natürlich schon wenig Positivität abzugewinnen. Aber die Frage ist tatsächlich auch, und darum geht es ja, auch in solchen Zeiten eben nicht den Mut zu verlieren und vor allen Dingen auch zu, zu überlegen, okay, was könnte denn auch Positives in diesen dramatischen Zeiten gesteckt haben oder auch stecken? Und äh, das ist eben wesentlich, dass man eben die vielleicht auch ein bisschen von diesem Altdenken, das Glas ist halb leer, hinzu, das Glas ist halb voll ähm, zu kommen. Denn am Ende des Tages, so wie Hermann es ja eben auch schon gesagt hat, geht es eben darum, äh, ein entspanntes und glückliches Leben zu führen. Und mhm. da kommen wir eben nur mit einer positiv optimistischen Lebenshaltung hin.
0: Das ist genau richtig. Ja, Also die, die Frage stellt sich erstens mal, ist das ja ein Ding, weil das eine weltweite Pandemie ist. Das heißt, sowas haben wir überhaupt noch nicht gehabt, dass etwas den kompletten Erdballer, also alle Menschen auf dieser Erde, ich muss mir das immer wieder selbst vorsagen, Wahnsinn, weil es so unglaublich ja. ist, ja alle Menschen auf einmal betrifft. Ja, man hört von den von den armen Ländern mit schlechter medizinischer Versorgung und was weiß ich, aber jetzt haben wir was, was wirklich jeden Menschen auf diesem Planeten betrifft und das ist erstmal das, wo man auch unglaublich in Stocken gerät. Aber es gibt natürlich Skills, die man braucht, um mit solchen Herausforderungen umzugehen. Und genau da haben Karina und ich uns Gedanken drüber gemacht, wie von Brandpunkt üblich, dass wir nämlich versuchen, die Dinge uns mal anzuschauen, was können wir tun, um da eine positive Grundrichtung reinzubekommen. Denn äh, nochmal, Brandpunkts Intention ist ja, wir haben bei der Feuerwehr mit ganz viel Leid und Leid von Angehörigen und so weiter zu tun. Und äh, wenn wir das nicht schaffen, das richtig zu verarbeiten, ja, dann wird es schwierig, diesen Job zu machen. Und so ist es jetzt auch mit der Pandemie.
1: Ja, und es ist auch äh, tatsächlich eine ganz normale menschliche ähm, Eigenschaft, mhm. zunächst einmal das, was uns fehlt, auch erst dann zu erkennen, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist. Und ähm, ja, die, die grundsätzlichen Werte, die uns eigentlich super mhm. wichtig äh, sein sollten, wie eben Gesundheit, Familie oder auch die die Freunde zu sehen. Also Hermann und ich, wir haben auch jetzt, wir, wir üben uns in Abstinenz schon seit einigen Wochen und Monaten und versuchen wirklich unsere Kontakte aufs Minimum zu reduzieren. Und es ist eben so, dass wir meistens erst in Krisenzeiten die wahren Werte erkennen und Erst dann das Ganze erkennen, wenn wir vor, vor vollendete Tatsachen gestellt werden und Richtig, ja. ähm, das liegt einfach auch daran, dass wir zu oft von der Hektik des Alltags einkassiert werden, ne? also dass wir, im, sagen wir mal, im, äh, im Alltagsfluss auch gar nicht in der Lage sind, äh, uns wieder so ein bisschen äh, auf das Wesentliche zu konzentrieren und das hat Corona uns jetzt
0: abgenommen. Das ist richtig. Wir mussten ein Stück ein paar Gänge zurückschalten an der einen oder anderen Stelle. Und deswegen nochmal, wie wollen wir mit dieser Herausforderung, mit dieser weltweiten umgehen und welche Skills braucht es denn jetzt? Was können wir denn tun? Ich habe für uns als erstes Mal äh, rekapituliert, dass Dankbarkeit Dankbarkeit ein ganz wichtiges Stilmittel ist, um sich mit dieser Pandemie auseinanderzusetzen. Was soll denn das jetzt? Ja, Wie steht denn das im Zusammenhang? Dankbarkeit und die Pandemie sollen jetzt dankbar sein, dass es hier weltweit so, so ein Virus gibt. Ich höre Sie schon, die Negativlinge, wie Sie genau diesen Satz formulieren. Und ich möchte euch sagen, dass es trotzdem möglich ist, auch wenn wir gerade durch schwierige Zeiten gehen, mal über Dankbarkeit nachzudenken. Denn wir alle, die, die ihr jetzt zuhört und wir, die wir es gerade aufsprechen, sind gesund und sind am Leben. Das ist nicht selbstverständlich. Wir haben in diesem Universum, jeder von uns, around about 100 Jahre, wenn es perfekt läuft, Ja, da ist gerade eine 101-Jährige geimpft worden, habe ich mich tierisch darüber gefreut, welche Positivität diese Dame ausgestrahlt hat. Und Aber es dann, geht auch
1: an der Stelle ja. überhaupt gar nicht darum, zu sagen, okay, Corona ist jetzt äh, maßgeblich gesundheitsgefährdend oder nicht. Ich glaube, wir sind alle, mhm. äh, solange wir keine Ärzte sind oder Virologen oder was auch immer, also Spezialisten sind Experten in diesem Gebiet, auf diesem Feld, ähm, nicht in der Lage, das wirklich in Gänze beurteilen zu können. Und das nehmen wir uns hier natürlich auch nicht raus. Aber grundsätzlich ähm, geht es um Dankbarkeit für die Gesundheit, die wir haben. Also genau. es, unabhängig von Corona.
0: Und, und noch was, ich bin dankbar, dass ich in diesem Land hier lebe, in der Bundesrepublik Deutschland. Ich bin noch dankbarer, dass ich in Hessen gehob bin, dass ich in Hessen lebe, weil ich mag den Dialekt einfach sehr gerne, gell? Aber im Gude. Ernst... Ja, Gude, genau. Wir sind eines der reichsten Länder der Welt. Wir haben ein absolut bestens funktionierendes Sozialsystem. Karina und ich haben lange in diesem System auch arbeiten dürfen und haben Menschen unterstützt und geholfen, denen es nicht ganz so gut geht. Hier muss niemand durch ein Raster fallen, ja, mhm. wenn er das selbst nicht will. Ja. Also... Es, es muss auch niemand obdachlos sein. Das ist dann ein Schicksal, dass diese Menschen wählen und ganz bewusst wählen. Und das habe ich auch nicht zu kritisieren. Das will ich auch überhaupt nicht. Aber wir haben hier ein ganz, jetzt kommt das, was mich besonders stolz macht, ein absolut cooles, funktionierendes Gefahrenabwehrsystem. Und was für eins. Ja, Angefangen... Gerade jetzt muss man das erwähnen, bei den Schwestern, Pflegerinnen Pflegern, bei den äh, Ärztinnen und Ärzten, in den Kliniken, in den Sanatorien, die Gesundheitsangebote, die dieses Land uns macht, auch auf präventive Art, zum Beispiel wie Kuren oder sowas alles, ja, funktionierende Krankenkassen. Ja, ich, ich sehe schon wieder einige, wie sie sagen, ja, und ist doch logisch. Nee, ist es nicht. Schaut euch mal andere Welt, äh, Länder auf dieser Welt an, wo es überhaupt null funktionierende Krankenkassen oder Gesundheitssysteme gibt und wie die Menschen da leben. Ja? Und nochmal, unser Gefahrenabwehrsystem ist eines der besten auf der Welt mit allen KameradInnen, die da drin beschäftigt sind und die da, die da freiwillig ehrenamtlich ihren Dienst tun. Ihr wisst schon, was ich meine. DRK, Malteser, Johanniter, aber der Samariterbund, DLRG, private äh, äh, Rettungsdienste und so weiter und was es alles noch gibt. Und dann natürlich, Karinas und mein Thema Freiwillige Berufs- und Werkfeuerwehren. Ja, was könnten wir jetzt allein über das alles erzählen, was uns von Feuerwehrseite in 2020 wieder an Positivität, nach Einsätzen auf den sozialen Kanälen, in den Medien und so weiter entgegengeschlagen ist, wie viel Leben gerettet wurden, wie viel geile Arbeit, sorry, da fällt mir auch kein besserer Begriff ein, Karina ja, wie viel geile Arbeit unsere Kameradinnen und Kameraden da draußen geleistet haben. Und dafür gibt's ja, jetzt erstmal
1: einen ganz fetten Applaus
0: mit yeah. Sirene. Achtung!
1: Yeah.
0: So muss es sein.
1: Ja, immer, ich bin wenn ich, kurz ausgerastet. Ich, ich, muss, ich muss auch immer sagen, immer wenn ich mit im Podcast bin, benutzt Hermann die netten Knöpfe unseres äh, Podcasters, Podcasters hier. <lacht> <lacht> und äh, ich komme mir dann immer vor. Aber ich meine, es ist ja auch ein bisschen schön. Ne? Nein, ich. macht ich, ja auch ganz viel Spaß. Also Leute, ich finde das ich... immer mega, mega ja. geil. Also Hermann, auch von meiner Seite nochmal, und das möchte ich jetzt von Herzen auch hier mal äh, sagen, vielen Dank für 114 Podcast-Folgen. Ja, ja. <lacht> Brandpunkt Air, der Einsatzleben-Podcast. Ich bin stolz auf dich.
0: Ja, vielen Dank, Karina Aber <lacht> was ich eigentlich sagen wollte, ist, Leute, eure Arbeit da draußen. Ja, was die Kameradinnen und Kameraden da draußen abliefern. Und ich nehme jetzt ganz bewusst auch den Rettungsdienst, den DLG und alle, die sich äh, im Gesundheitswesen tummeln, alle Ärztinnen, habe ich vorhin schon gesagt, die Pflegerinnen, die Pfleger, nehme ich mit ein. Das ist schon wirklich enorm, was in diesem Land für die Menschen da draußen gemacht wird. Ja. Und darauf könnt ihr wirklich und deswegen bin ich eben so ausgerastet stolze. wahnsinnig stolz
1: wir sind auf jeden Fall auf euch das genau. schon mal an der Stelle und, ähm, und deswegen es kommen wir auch von
0: Dankbarkeit jetzt ja. direkt
1: in die Werte ja. ja und vielleicht noch einen letzten Satz zu dem Thema Dankbarkeit ähm, weil ich glaube dass wir leben halt hier das habe ich ja eben auch schon mal so ein bisschen angedeutet in in dem Alltag wir haben unsere alltäglichen Kämpfchen mit unseren Krankenkassen und mit was weiß ich was alles. Aber tatsächlich ist es ja so, dass wir hier in Deutschland schon sehr, sehr froh darüber sein können, dass wir überhaupt auch so ein funktionierendes Gesundheitssystem haben. Das ist auch keine Selbstverständlichkeit für alle, die, die reisen und die auch äh, andere Kontinente schon kennengelernt haben. Mhm. Äh, die wissen das sicherlich und ähm, deswegen, äh, dürfen wir da ruhig auch mal ein bisschen mehr Dankbarkeit haben, in genau. was für einer Welt oder in was für einem Land wir hier leben. Ja,
0: Und das sind einfach Werte, die wir hier haben, ja? positive Werte, die wir auch schätzen. Und ich glaube, man muss sich jetzt nicht jede Stunde in Dankbarkeit ergießen und muss sich darüber freuen, aber man sollte schon auf jeden Fall diesen Wert anerkennen. Ja. Und da sind wir bei unserem nächsten Skill, nämlich bei den Werten.
1: Ja, natürlich, weil Werte, ähm, jeder von uns hat Werte. Ne? Das ist für, für jeden auch unterschiedlich. Äh, wir haben da, äh, Werte sind immer sozusagen die Summe äh, von dem, was uns wirklich glücklich macht. Also genau, das, und was uns ausmacht. Das, was ne? uns ausmacht ja. und das, wofür wir gerne. Leben und was uns einfach auch wichtig und teuer ist im Leben. Mhm. Und da ist natürlich jetzt momentan auch in Zeiten von Corona das Thema Freiheit ein ganz großes Thema, denn oh ja. ähm, die Freiheit ist natürlich maßgeblich eingeschränkt. Die Freiheit ist aber gerade für Menschen, die äh, Gott sei Dank in demokratischen Gefilden leben, ein ganz, ganz großer Wert. Und so auch für uns. Ähm, das mhm. ist definitiv so. Also für mich auf jeden Fall, aber tatsächlich hat uns die Krise auch wieder daran erinnert, was uns wirklich wichtig ist und das ist auch wieder ein Thema, was uns im Alltag oftmals abhanden kommt, nämlich wir ja, haben oft keine Zeit für Freunde, wir haben oft keine Zeit für die Familie, wir ähm, nehmen uns immer wieder vor, mehr für die Natur zu tun oder auch in der Natur zu sein, also spazieren zu gehen, rauszugehen. Wir nehmen uns ganz, ganz oft vor, wieder mehr Sport zu machen oder auf unsere Gesundheit zu achten und so weiter. Und die Krise hat uns tatsächlich jetzt vieles dieser Werte genommen und Leider, das ist ja das, was ich immer schon so ein bisschen angedeutet habe, ist es so, dass wir erst dann, wenn es uns genommen wird, tatsächlich erst bewusst wird, wie sehr uns das eigentlich oder wie, wie wichtig uns das ist und wie sehr uns das fehlt. Und ähm, deswegen dürfen wir auch gerne äh, in dieser Zeit uns wieder an unsere echten Werte erinnern und ähm, vielleicht das auch so ein bisschen als Appell nutzen für das Jahr 2021, um zu sagen, wenn wir wieder die Möglichkeit haben, also unsere Werte wieder leben zu dürfen, was mhm. eben, wie wir ja gerade erleben, keine Selbstverständlichkeit ist, ähm, es wieder auch als, als als was ganz Besonderes zu erachten und unsere Freundschaften hm. wieder anders zu pflegen oder auch cool. unsere Familie wieder anders ähm, zu sehen oder wieder mehr ja. Zeit mit der Oma oder mit dem Opa zu verbringen. Das ist natürlich jetzt, also ich habe selbst auch eine Oma und ähm, meine Oma ist auch schon etwas älter, also sie ist weit über 80 und ähm, das ist mir jetzt in dieser Zeit auch gerade jetzt zur Weihnachtszeit erstmal ganz, ganz bewusst geworden, wie, ähm, wie wertvoll die Zeit ist, <lacht> wenn man weiß, dass es gerade keine Selbstverständlichkeit ist oder eben nicht normal ist. Ähm die Großeltern auch zu sehen. Und von daher, ich glaube, dass, dass Corona uns da auch an, an einer gewissen Stelle wieder wachgerüttelt hat, um den Bezug zur Natur wieder ganz anders wahrzunehmen, um auch die eigene Gesundheit wieder mehr in den Fokus zu rücken und eben auch ähm, die sozialen Kontakte wieder anders zu pflegen. Also für mich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann ja auch nur für mich sprechen, ähm, ist es wirklich ein, 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 ein ganz ein, ein Game Changer gewesen sozusagen, jetzt für mich tatsächlich auch. Und, ähm, Aber das ist ganz genau besonders der Punkt. Ganz besonders positiv yeah. für mich, also eine ja, ganz besonders ja. positive Lehre, die ich jetzt auch aus dem letzten Jahr für mich ganz persönlich ziehe.
0: Natürlich äh, ist für viele Familie dann auch irgendwann nervend, weil man sich sagen, wer mal auf den Geist geht, ich, ich verschwinde dann in mein Zimmer <lacht> und spiele Gitarre. Äh, wenn ich ja. dann zu so laut spiele, gehe ich wieder den Menschen auf den Geist, dann spiele ich halt leiser. setze Kopfhörer auf. Aber nee, Leute, ganz im Ernst, wir haben, glaube ich, in der Krise auch gelernt, und das ist das positive Resümee, was Carina eben gezogen hat, dass Familie wirklich die Urzelle unserer Gesellschaft ist. Und das ist natürlich klar, Familie kennt sich. Die kleinste sich.
1: demokratische Einheit. Ja,
0: ja, demokratisch bei uns. <lacht>
1: <lacht> glaubt ja. ihm kein Wort. Das will ich an der Stelle ganz deutlich unterstreichen. Ja,
0: also weiß ich nicht, ob es da um Demokratie geht. Aber um eins geht es garantiert, um Zusammenhalt. Um ja, um, um diese diese Rolle, die Familie immer und immer wieder wahrnimmt. Ja, auch wenn man aus dem Einsatz kommt und hat furchtbare Bilder hinter sich, dann ist die Familie eine ganz wichtige Auffangquelle. Und das hat uns, also Corona hat uns wirklich bewusst gemacht, dass Familie äh, die kleinste Zelle ist, auf die wir uns auch in Notzeiten zurückziehen können. Mm. Denn das haben wir im letzten Jahr machen dürfen, manche müssen, ich weiß. Aber trotzdem sollten wir uns bewusst machen, dass Familie, auch wieder am Beispiel von vielen Millionen Menschen, die keine haben, keine Selbstverständlichkeit ja. ist ja. und dass man eben auch da Rücksichtnahme lernen muss. Und was man noch lernen muss, und das ist mein nächster Skill, ist Verantwortung. Mm. Verantwortung statt sich in eine Opferrolle zu begeben. Das ist ja. nämlich der nächste große Punkt, über den wir reden möchten.
1: Ja, ähm, ich möchte ganz kurz noch den anderen Punkt mit mit, mit den, den Wertepunkt noch äh, ergänzen, um einen ganz, ganz wesentlichen. Denn ähm, ich meine, viele von euch wissen ja, dass wir äh, Coaches sind und äh, ich im Besonderen auch Live-Coach bin. Und im Live-Coaching geht es ganz besonders und immer wieder um das Individuum. Das heißt, ähm, es geht darum, welche Ziele hast du in deinem Leben? Was möchtest du aus deinem Leben machen? Wo liegen deine Talente? Äh, wie, wie, wie können wir deine Talente fördern? Und so weiter und so fort. Und ähm, das ist auch ganz, ganz wichtig und essentiell, ähm, ja. dass man da ganz, ganz intensiv sich auch mit, mit sich selbst auseinandersetzt und so weiter und so fort. Was aber oftmals falsch verstanden wird, und das hat uns die Krise auch gezeigt, ist, dass es nicht um Egomanie geht. Und es geht nicht darum, seine Dinge durchzusetzen, wie wir das ja jetzt auch mhm. zum Beispiel, und das ist auch, das kann man jetzt wieder bewerten und kann sagen, okay, das ist schlecht oder gut oder was auch immer. Aber wir erleben ja jetzt auch gerade in der Corona-Zeit, dass es ganz, ganz viele unterschiedliche Meinungen zum Virus gibt und über über die Virologie und so weiter und so fort, das ist alles okay, ja, also wir leben in einer Demokratie, wir alle dürfen unsere Meinung äußern und so weiter und so fort. Was das ist aber, aber auch
0: ein hohes Gut, ne? ja, wir dürfen unsere Meinung ja. hier lautstark ja, das, äußern und protestieren, äh, ohne dass wir verhaftet werden und weggesperrt genau, werden. Genau, ja?
1: ohne jetzt, wie gesagt, das in irgendeiner Art und Weise zu bewerten. Genau. Aber ähm, was jetzt hier und in diesem Zusammenhang auch ganz, ganz essentiell ist, ist dass das Individuum natürlich eine Rolle spielt, das ist ganz klar und das ist nach wie vor wichtig und 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 äh, ganz ganz ja. ganz essentiell. Aber ähm, das Gemeinwohl ist auch wichtig und Corona hat uns gezeigt, dass Rücksichtsnahme, dass das gegenseitige Aufpassen aufeinander, das ist bedeutet, eine Maske zu tragen nicht sofort heißt, man, man hat Angst vor dem Virus, sondern man ist mitmenschlich und zeigt dadurch seinen Respekt und seine Loyalität den anderen Menschen gegenüber. Und das ist auch ein ganz ganz wesentlicher Jetzt Punkt. Jetzt muss
0: ich mal klatschen.
1: Ja, weil ich klatsche live. Das, das ist tatsächlich, also ich, ich, ich verstehe jede Richtung und ich verstehe vor allen Dingen auch, dass das Individuum gefördert werden soll. Also wer, wenn ich, ich, ich ich bin totaler Verfechter davon. Aber ähm, wenn es darum geht, dass wir hier Menschen schützen müssen, dass wir äh, aufeinander aufpassen müssen und es ein Corona geben muss, dass wir uns wieder an diesen Wert erinnern, dass das Gemeinwohl auch ganz oben steht, ähm, dann muss ich echt sagen auch ein bisschen Danke. Danke dafür, dass du da warst und dass du uns gezeigt hast, dass das ein ganz, ganz wesentlicher und wichtiger Punkt in unserer Gesellschaft ist. Und das ist ja auch zum Beispiel das, was wir ganz, ganz oft erleben. Ich meine, ihr kennt uns, ihr kennt unsere, ihr kennt unsere Arbeit, ihr wisst, dass wir auf dem Sektor unterwegs sind, auch gerade was die gesellschaftlichen Entwicklungen, die gesellschaftliche Wandlung. Ähm anbelangt und das ist äh, äh, etwas, was wir gerade jetzt in Zeiten von Corona als absolut positiv erleben und da freuen wir uns wirklich drüber, dass auch in dieser Zusammenhalt und dieses Mitmenschliche wieder Einklang, äh, also Einzug erlebt.
0: Genau, was du eben gesagt hast, Karina, diese Werte, die du bezeichnet hast, ja, ja. Ja, da ist für mich auch die Verantwortung eines jeden Einzelnen, also eines jedem Individuen, oh Gott, eines jeden Individuums, <lacht> Das wollte ich sagen. Ja, also Verantwortung zu übernehmen, statt in so eine Opferrolle reinzugleiten. Das ist ein ganz wichtiger Punkt und das ist der nächste große Punkt, über den wir reden wollen. Ja, Wir alle können doch irgendwie in irgendeiner gearteten Form Verantwortung übernehmen. Äh, nicht, dass wir uns falsch verstehen. Alle, die zuhören, Feuerwehrleute äh, aus Hilfsorganisationen übernehmen per se Verantwortung. Ja, die müssen Entscheidungen treffen als Einsatzleiter, Gruppenführer, Truppführer. Äh, und das ist schwierig. Es ist immer wieder schwierig, Entscheidungen zu treffen, gehe ich da noch rein, gehe ich nicht rein, Schick ich da noch Leute rein oder schicke ich sie nicht mehr rein, kann ich mich dem Fahrzeug nähern, es riecht nach Sprit oder nicht. Oder der Entscheider in Nashville, Tennessee, da in, in den USA, ja, bei diesem Anschlag, der hat mehrere Häuserblocks räumen lassen, das ist Verantwortung. weil. Wenn er das nicht gemacht hätte, wären viele Menschen ums Leben gekommen. Wäre dieser Anruf ein Fake gewesen, also wäre nichts passiert, hätte er sich zum Gespött gemacht und hätte ein unglaubliches Problem in seiner Stadt bekommen. Also keine leichte Entscheidung. Er hat alles richtig gemacht. Trotzdem musste er eine Entscheidung treffen. ja. Und nochmal. Entscheidungen im Leben zu treffen, auch jetzt und gerade in dieser Pandemie. Nicht nur für sich, du hast von Egomanie gesprochen, Carina, mhm. und genau darum geht es. Ja? Auch mal für die Gemeinschaft, für das Kollektiv äh, Entscheidungen zu treffen und zu sagen, ey, ich ordne mich jetzt unter, ich füge mich ein. Wie wird es in der Feuerwehr bei bekommen? Ja? Das, finde ich, ist ganz wichtig. Aber da gehört auch was zu, nämlich eine persönliche Entwicklung.
1: Ja, ganz klar, ganz klar, ja, also,
0: Statt sich irgendwie dem Schicksal zu ergeben, äh, wir kriegen ja von unseren älteren äh, Mitmenschen immer wieder gesagt, ihr lernt ein Leben lang. Und in der Schule haben wir schon gehört, äh, die Schule, äh, da müsst ihr lernen, aber ihr lernt das ganze Leben lang. Und ich habe früher darüber immer gelächelt und gesagt, na, wenn die Schule rum ist, habe ich es hinter mir.
1: Naja. Wobei es auch durchaus äh, ältere Kandidaten gibt, die sagen, ja, ich habe die Weisheit mit dem Löffel geprägt Ja. Das <lacht> und äh, dann ist, das tatsächlich stimmt. irgendwann mal. Ihre Weiterentwicklung stoppen, <lacht> ja, die weil sie denken, sie wüssten schon genug, ja. aber äh, tatsächlich ist es äh, genau. möglicherweise anders. Und deswegen heißt
0: der Skill, über den wir ja reden, Entwicklung, genau. weil das geht im Leben immer weiter und du hast völlig recht. Die, ich habe die Weisheit mit dem Löffel gefressen Menschen, die sind selten beliebt, ja, weil sie immer glauben, alles besser zu wissen. Vielleicht wissen die ja auch manches besser, aber ich muss es den Menschen ja nicht unter die Nase reiten. Äh, ausgelernt haben wir nur, wenn wir die Ausbildung hinter uns gebracht haben. Also den Ausbildungsberuf fertig haben. Dann haben wir ausgelernt. Aber ansonsten glaube ich, ist doch Wahnsinn, dass wir uns täglich weiterentwickeln dürfen. Das ist doch ein Geschenk, sich mhm. weiterzubilden.
1: Ja, da sagst du was, ja. was ganz Wahres. Ja. Genau, ich
0: finde es total geil, wenn Menschen in Rente gehen und sagen, „Ey, jetzt gehe ich nochmal an die Uni, ich will nochmal was dazulernen. Finde ich total Krass. Und auf diesem Trip sind wir, Carina, ja von Brandpunkt natürlich auch Weiterentwicklung und zwar in der Persönlichkeit, in den Skills, von denen wir gerade hier äh, reden. Tja, aber was nutzt das alles, diese ganze Flut von Wissen, äh, wenn du nicht die Persönlichkeit hast und das hast du gerade ausgeführt, das entsprechend anzuwenden. Wenn dir also die Skills, über die wir gerade geredet haben, ja im Prinzip fehlen. Ja, oder wenn du das, das ist ja nicht mal, wir reden ja nicht mal von Schuld. Es gibt Menschen, die sind so erzogen, die sind rein rational erzogen. Du musst lernen, du musst lernen, du musst funktionieren. Und das sind dann diese Menschen, die ganz viel wissen, aber vielleicht nicht die Fähigkeit haben, es weiterzugeben und es rüberzubringen. Und mhm. denen fehlt vor allen Dingen eines, nämlich,
1: Positivität. Aber die Positivität ist ja tatsächlich auch die Summe dessen, was wir eben auch besprochen haben. Also wenn man eben diese Soft Skills besitzt, dann führt man eigentlich schon ein positives Leben. Da um es recht. jetzt mal äh, hm. sehr einfach auszudrücken. Also, wenn man in der Lage ist, Verantwortung zu übernehmen, wenn man äh, sich selbst weiterentwickelt, wenn man ähm, ja, einfach auch seine Werte lebt und auch äh, auch dankbar ist für das, was ist, ja? Oh, ja? Und eben nicht immer nur das negative sieht und oh Gott, ich äh, habe aber einen ganz großen Korb, der noch leer ist, äh, anstatt, dass man eben auf das schaut, was eben einfach auch schon da ist und ähm, ich glaube, dass äh, Corona und so blöd wie sich das vielleicht auch hören mag, aber tatsächlich auch ein ganz, ganz großer Gradmesser war, äh, an dem man sich orientieren konnte, ähm, wie viel Positivität im Leben äh, eines jeden von uns eingezogen ist und wie viel Entwicklungspotenzial vielleicht nach oben noch, äh, noch, noch da ist. Und In den Menschen drinne steckt, genau. Richtig und yeah. äh, von daher ist es, ist es doch eigentlich auch… Äh, wie wir, wie wir eingangs schon gesagt haben, vielleicht auch wirklich äh, uh -huh. das, das positive Ding, dass wir ähm, das unterm, unterm Strich auch, äh, oder dass das uns Corona unterm Strich gezeigt hat.
0: Da hast du völlig recht, weil Positivität ja nicht bedeutet, dass man eine rosarote Brille aufhat und alles einfach hübsch und toll findet. Oh, ja? uh, ich laufe mal ja. naiv
1: durch die Welt und Stücke ja, genau. ein paar Blümchen. Ja, so hat ein Freund
0: <lacht> mal zu mir gesagt: Ach, Hermann, das ist immer alles durch die rosarote Brille. Ähm, das, das war, Da war ich noch relativ jung, da war ich gerade gerade meinen Führerschein gemacht, da hat mir das ein Kumpel mal gesagt, damals war ich echt beleidigt, was der mir gesagt hat, heute bin ich stolz darauf, ein positiver Mensch zu sein oder als solcher zu gelten, mhm. zumindest in die Feedbacks, die ich bekomme, in diese Richtung und das geht dir ja ähnlich, Karina
1: Ja, es geht eben auch und das muss man eben, äh, glaube ich, auch lernen, wenn man grundsätzlich eine optimistische Lebenshaltung wählt, nicht darum, also es gibt wird immer Kritiker geben und mhm. die Kritiker berufen sich ganz, ganz oft eben auf das Thema, dass man dass man äh, zu viel vertraut, dass man äh, die Dinge zu unreflektiert vielleicht auch beurteilt und das ist aber eben gerade bei denjenigen, die äh, das Ganze eher positiv sehen und eben auch den Wert für sich darin erkennen, äh, genau das Gegenteil und das ist aber auch ein Phänomen, denn der, der der Pessimisten, ähm, dass sie das natürlich auch brauchen, um ihre Situation zu rechtfertigen.
0: Das ja. ist es
1: eben. Ne? Und äh, von daher ähm, hat das auch wieder was damit zu tun, wie selbstbewusst, selbstbewusst äh, und auch wie stark der eigene Selbstwert ausgeprägt ist. Denn ähm, wenn man mal an einen Punkt angekommen ist, wo das eben keine Rolle mehr spielt, dann kann ein das auch nicht mehr treffen.
0: Also was wir heute versucht haben, wenn wir so langsam, ganz langsam Richtung Ende kommen, was wir versucht haben ist, uns diese Krise mal rückwirkend anzuschauen. Und die hat viel Leid und viel Elend und viel äh, Kontaktsperre und Lockdowns Zweifel und alles ohne. Ja, über die Menschen gebracht. Aber... Wenn wir das jetzt drehen und überlegen, was wir in Familie, in die digitale Welt investiert haben in diesem Jahr. Alle miteinander, über, über Konferenzen, die wir digital gehalten haben und haben gelernt, wie das geht. Weil Leute, machen wir uns nichts vor, das wird die Zukunft sein. Ja. Ein, einen großen Teil der Zukunft einnehmen. Nichts kann das persönliche Gespräch und den Augenkontakt ersetzen. Aber wir haben durch die Krise gelernt, wie wir damit umgehen können, wenn es eben mal nicht so ist. Und wenn jemand krank ist, erkrankt ist und es schwerer, kann er inzwischen vielleicht auch über dieses Medium mit seinen Angehörigen kommunizieren. Das sind Dinge, die kann man durchaus positiv bewerten. Nochmal, uns geht's hier überhaupt nicht um eine rosa rote Brille und schon gar nicht für die Feuerwehren, die sich jetzt auch mit Impfzentren äh, rumschlagen müssen und die Sonderdienste schieben müssen und so weiter und so weiter. Und
1: schon gar nicht darum, dass es sicherlich auch ganz ganz viel Leid gebracht hat. Corona war Absolut. für uns für einige Familien eine ganz ganz große Herausforderung, ähm, egal ob es jetzt um Familien Homeschooling und wie das ganze hin und her äh, Thema äh, hieß. Ähm, das ist gar keine Frage. Was, worum es uns, glaube ich, jetzt auch ging und auch vor allem in dieser Podcast-Folge, war wirklich, Leute, dass man, äh, dass es immer darum geht, wie geht man damit um und was für Lehren kann man daraus ziehen und wie kann man das letzte Punkt Punkt, Punkt, Punkt Ja ähm, für sich positiv sehen und 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 daraus auch ähm, was lernen für die Zukunft und das ja. ist das ist das worum es geht es zu verwandeln
0: also dieses beschissene oh <lacht> das soll ich ja jetzt gar nicht sagen aber ja Ach nee. <lacht> ja genau oh. Äh, dieses Jahr war wirklich beschissen, da gibt es auch keinen besseren Ausdruck für. Aber trotzdem, Leute, lasst uns positiv in die Zukunft schauen. Lasst uns weiter unseren Gedanken zu helfen, äh, positives Leben einhauchen, auch wenn es in diesem Jahr mit Dingen nicht so funktioniert hat, ja. wie es hätte funktionieren können. Hermann,
1: jetzt noch mal aus deiner Sicht, wenn wir das jetzt mal, noch mal ganz kurz auf die Feuerwehrwelt übertragen, mhm. welche positiven Lehren stecken denn tatsächlich auch ja, sagen wir mal in den negativen Feuerwehrerlebnissen, ich meine, du oder wir haben es ja auch ganz vermehrt mitbekommen, ich meine, für uns war es, war es ganz nett, weil wir haben natürlich auch viele Vorträge und auch Webinare und so weiter halten dürfen in digitaler Form, aber tatsächlich sind ja doch schon das ein oder andere Thema … also war es für die Feuerwehren ja auch nicht ganz einfach. Ne? Mhm. Übungsdienste sind ausgefallen, das, was, was Feuerwehren unglaublich wichtig ist, also auch der Austausch, der, die kameradschaftlichen Themen und so weiter, konnten ja nicht wirklich gelebt werden. Was ziehst was du denn jetzt als Feuerwehrmann für positive Lehren aus der Corona-Krise jetzt ganz. Ähm spezialisiert auf die Feuerwehren.
0: Ja, ich äh, kann das äh, natürlich, Karina, nur aus meiner sehr, sehr subjektiven oder eigenen Sicht betrachten, nicht für die Feuerwehren. Es wäre aber übrigens interessant, wenn ihr uns das mal schreiben würdet. Oh, Ganz ja. im Ernst, ja. Welche positiven Lehren stecken in diesem äh, Virusjahr 2020, also an Feuerwehrerlebnissen von euch? Ich kann folgendes sagen. Natürlich konnte ich nicht in manche Feuerwehren, die mit mir gesprochen haben, dass sie gerne mal eine Beratung hätten, weil es in den unterschiedlichen Ebenen nicht funktioniert und wir dort eigentlich einen Workshop machen wollten. Das hat in diesem Jahr nur ein paar Mal funktioniert und dann war Lockdown, dann durfte ich nicht mehr. Das hat mich natürlich überhaupt nicht positiv gestimmt. Und sowas kannst du auch nicht digital machen diese Dinge musst du äh, in der Gruppe besprechen aber Persönlich, wir haben ja. ganz viele Webinare gehalten wo ganz viele Menschen dabei waren und wir auch von denen ganz viel gelernt haben das war für mich eine grundpositive eigenschaft das was wir vorhin genannt haben ja dieses diese entwicklung also lernen lebenslang lernen äh, wir konnten oder ich konnte mein wissen in vielen webinaren weitergeben und das hat menschen berührt und ich habe sehr positive feedbacks bekommen ich habe außerdem, haben sich in ganz vielen Feuerwehren, äh, ich werde jetzt bald gesagt Social-Media-Manager rauskristallisiert, ich will es nicht übertreiben, aber was ich auf den, auf den Medien, auf den sozialen Medien, Instagram, äh, Facebook, äh, LinkedIn oder wo auch immer über Feuerwehr lesen durfte, war natürlich wesentlich mehr als in den Jahren zuvor. Wir schaffen also eine ganz positive Öffentlichkeitspräsenz durch dieses vermehrte Social-Media-Geschaffe, äh, äh, also durch die Auftritte, die und, wir und, dort produzieren. Man Feuerwehr. macht sich
1: dadurch ja natürlich auch attraktiver für nachfolgende Generationen. Ne? Ja. Also auch das Thema: oh ja, oh ja, oh ja. Äh, das Thema wirklich heranwachsende äh, Feuerwehrfrauen und Männer ähm, zu mobilisieren und äh, ihnen auch ähm, ein attraktives Hobby anzubieten. Das, ähm, ist, so, das ja. ist sicherlich ja auch mit den digitalen Maßnahmen ein ganz, 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 ganz wichtiger Punkt.
0: Ich bin sehr froh, dass du das ansprichst, weil es ist ganz wichtig und natürlich haben auch alle mal rumprobiert. Der eine hat es mit Zoom probiert, mit Edutip, mit was. Das weiß ich, da gibt es tausende von Plattformen. Ja. Wir haben äh, eine eigene gewählt, weil, weil die möglichst einfach sein sollte. Und natürlich sind da Fehler passiert und es ist mal was schiefgegangen. Aber was mich unglaublich positiv gestimmt hat, war, mhm. was ich unter einer Million Menschen in Deutschland, die sich den Feuerwehren verschrieben haben, Mhm. Ja, äh, sind sind noch ein paar mehr, wenn ich die Werk- und die Berufsfeuerwehr dazu zähle. Ich habe gerade zur Berufsfeuerwehr Berlin einen Kontakt gehabt und so weiter. ich spielt auch keine Rolle. Ja? Und zu Frankfurt habe ich sowieso einen Kontakt, weil ich ja hier 20 Kilometer von der Wache 1 entfernt lebe. Aber was ich gemerkt habe, ist im Netz, da wurden auch Kameradschaftsabende veranstaltet. Mhm. Da hat man mal einen digital miteinander getrunken. Also getrunken <lacht> hat man ihn echt, getroffen hat man sich digital. Da sind auch mal ein paar Witze erzählt worden. Da wurde sogar Musik gemacht. Ja, ich selbst habe mit der Gitarre mal hier veranstaltet. Äh, für eine Feuerwehr ein Ständchen gespielt. Das ist einfach. Da gibt es auch nur einen Begriff dafür, den die in die, der ist ursprünglich aus dem Militär, aber der passt halt auf Feuerwehr wie a auf Eimer Kameradschaft.
1: Strategische Improvisation. Ja,
0: aber ja, aber <lacht> dieser Begriff, dieser Begriff Kameradschaft wird ganz wird 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 von gerade von jungen Menschen verpönt. Wenn man den mal richtig verstanden hat, dass es nicht um die falsche Kameradschaft äh, geht, sondern um echten Zusammenhalt, mm. dann weiß man, was dieser Begriff bedeutet. Und das ist für mich eine der ganz großen Lehren aus 2020, dass Kameradschaft auch und gerade in diesen Zeiten geht. Und da bin ich wahnsinnig stolz auf unsere Feuerwehr, und Carina, und ich lasse jetzt die Ausspielmusik starten, und weil wir sind am Ende des Podcasts. Ja, Podcastes. es war
1: ein, ein absolutes Fest. Ich bin ganz, ganz happy und dankbar, dass ich dieses Jahr nochmal Bestandteil des Podcasts Brandpunkt on Air sein durfte. Ähm, Leute, noch ein Appell an euch. Nur in Zeiten von Veränderungen haben wir wirklich die Möglichkeit zu wachsen. Und Problemlösung beginnt da, wo wir Eigengeständnisse machen, uns reflektieren und neue Erkenntnisse in Lösungsstrategien verwandeln. In diesem Sinne...
0: Ein gutes, wunderbares Silvester Ein und.
1: Wundervolles 2021.
0: Alles, alles Gute. Virenfreies Jahr 2021. <lacht>
1: Servus, hallo und.
0: Gute.